0: 안녕하세요 충나잇입니다 오늘 선수는 역대 최고의 고글 쓴 축구선수 에드가 다비즈입니다 물론 고글을 쓴 선수가 거의 없기 때문에 비교 대상이 많지 않지만 그것은 적당히 넘어가 주시고 다비즈는 불편한 고글을 쓰면서도 투지 넘치는 플레이로 정상급 기량을 펼쳤던 수비형 위드필더였습니다 그는 언제부터 왜 고글을 쓰게 되었는지 또 어떤 선수생활을 했었는지 레전설에서 알려드리겠습니다 다비즈는 1973년 수리남에서 태어났으며 그의 가족들은 다비즈가 아직 아기일 때 네덜란드로 이주했습니다. 대부분의 이주자들이 그렇듯 다비즈의 가족들도 힘들게 생활을 이어가고 있었는데요. 암스테르담 북부의 가장 가난한 지역에서 자란 다비즈는 길거리에서 축구를 하면서 재능을 보였습니다. ASV 대 다이크란 팀에서 그의 형과 함께 프로 선수를 꿈꿨는데 이 팀은 아약스와 밀접한 관련을 맺고 있는 팀이어서 우수한 선수들은 아약스의 유스팀으로 할수 있었습니다. 그래서 다비즈도 아약스 입단을 시도했지만 두 번이나 작은 키와 빈약한 피지컬 때문에 거부당하고 말았죠. 세 번째 시도만에 12살의 다비즈는 아약스에 입단할 수 있었고 이후 꾸준히 꿈을 향해 달려갔습니다. 약 6년 후인 1991년 9월에 18살이 된 다비즈는 1군의 첫 데뷔를 하게 되었는데요. 어릴 때 자라지 못했던 키는 여전히 170도 되지 않았지만 특유의 투지 넘치는 플레이를 선보였습니다. 원래 다비즈의 주 포지션은 왼쪽 윙및 처진 스트라이커였니다 신흥감독 루이스 반할은 다비즈의 재능은 수비형 미드필드에 적합하다고 판단했고 포지션을 바꿔줍니다. 당시 아약스는 데니스 베르캄프 데니 블린트, 빔 용크 등의 선수들이 이끌고 있었으며 에드윈 반데사르, 프랑크 데부어, 미카엘 라이지거 등의 젊은 선수들이 일명 반할의 아이들이라는 이름과 함께 성장하고 있었습니다. 다비즈가 데뷔한 첫 시즌에 아약스는 유 f a 컵 결승전에서 토리노를 꺾고 우승을 차지했는데요. 주로 교체 선수로 뛰면서 모든 대회 16경기 두고 기록한 다비즈에게 주전의 기회는 생각보다 빨리 찾아왔습니다 데뷔 2년차인 9-2-93 시즌을 앞두고 주전 수비형 미드필더인 아론 빈터르가 이탈리아의 라치오로 이적을 했고 그 대체자로 다비즈가 반할의 선택을 받아 주전으로 거듭납니다 이 시즌의 팀은 클라렌 시도르프 야리 리트만엔 마크 오베르마스 은완코 카누 등 잠재력이 뛰어난 선수들을 여럿 영입했고 큰 사고를 칠 준비를 하고 있었죠 왕성한 활동량 좀 거칠지만 투지 넘치는 중원장악력 거기에 준수한 연기 능력까지 겸비한 다비즈는 그 플레이 스타일 때문에 성격이 사납기로 유명한 개 핏불 혹은 싸움딱이라는 별명까지 생겼습니다. 주전으로 도약한 이 시즌에 네덜란드 컵대회 우승에 기여한 다비즈는 3년차에는 무릎 부상으로 많은 경기를 놓치게 되었는데요. 팀으로 복귀한 베테랑 프랑크 레이카르트 덕분에 아약스는 다비즈의 공백을 잘 메울 수 있었고 3년간 차지하지 못했던 리그 우승 타이틀을 획득합니다. 또 비슷한 포지션의 대선배에게 많은 것을 배운 다비즈는 그 능력을 인정받아 94년에 네덜란드 국가대표로도 데뷔하게 되었죠. 이렇게 야금야금 전력을 키우던 아약스였기에 9-4-9-5 시즌은 다비제를 비롯한 모든 선수들에게 잊지 못할 최고의 해가 되었는데요. 특급 유망주 패트릭 클루이베르트, 키키 무산파 등이 콜업돼 일군에서 신구조화를 잘 이룬 결과 리그 우승은 물론이고 유럽 챔피언스 리그에서 바이에른 미넨과 에이시밀란 등 강팀들을 격파하고 비기어를 들어올립니다. 여담으로 이때 멤버였던 유망주 키키 무산파는 나중에 K리그에도 입단해 FC서울에서 잠시 뛰게 됩니다 이렇게 유럽 최고의 팀중 하나로 거듭난 아약스였기에 네덜란드 리그에서는 이 팀을 저지할 팀이 없었는데요 95-96 시즌에는 리그 개막과 함께 12연승을 거두었고 그 과정에서 득실은 무려 47골 3실점이라는 말도 안 되는 기록과 함께 일찍이 리그 우승을 점찍었습니다 수비형 미디필더였던 다비즈까지 편하게 골을 넣을 수 있는 시즌이었고 커리어 통산 최다 리그 득점 7골을 기록했죠 챔피언스 리그 조별 예선에서 라울, 레돈도, 라우드럽 루이스 앤니케이에로 등이 있는 레알 마드리드를 상대로 더블을 달성했고 도르트문트와 파나시나이 코스 등을 격파한 후 2년 연속 결승전에 진출했는데요 이번에는 유벤투스를 만나 1대1 무승부를 기록한 후 아쉽게도 승부차기에서 패배하고 맙니다 그럼에도 요한 크루이프 실드 및 대륙간 컵 대회인 인터컨티넨탈 컵까지 제패한 아약스였기에 선수들은 이룰 수 있는 것은 모두 이뤘다고 판단, 새로운 도전 시도하게 되었죠. 다비즈는 라이지거와 함께 이탈리아 세리 A챔피언, A시밀란으로 이적하게 되었는데요. 그러나 이때까지 별 탈이 없었던 다비즈에게 여러 가지 안 좋은 일들이 생기기 시작했습니다. 네덜란드 대표로 많은 기대를 갖고 유로 96대회에 출전했으나 두 번째 경기인 스위스와의 경기에서 선발 제외된 후 노골적으로 불만을 표시했는데요. 대표팀 내 백인과 흑인 선수들 간의 미묘한 신경전도 있었던 터라 다비즈는 인종차별에 대한 가능성도 언급했습니다. 됐습니다. 화가 난 거스 히딩크 감독은 대회 중다비제를 집으로 돌려보냈고 이후로 그는 약 2년 가까이 국가대표로 소집되지 못하게 됩니다. 더군다나 소속팀 밀라는 파비오 카펠로 감독이 레알 마드리드로 떠난 후 새로운 감독인 오스카 타바레즈의 지도 하에 전대회 우승팀답지 않은 부진한 플레이를 펼쳐 순위가 곤두박질을 치게 되는데요. 팀과 함께 부진에 빠진 다비제는 리그 중후반기 페루자와의 경기 중 다리가 골절되는 부상을 당해 시즌 아웃을 당하고 맙니다. 말도 안 통하는 이탈리아에서 슬럼프에 빠진 다비즈는 겉돌기 시작했고 팀원들과의 사이도 좋지 못했는데요. 밀란의 레전드 수비수였던 알렉산드로 코스타쿠르타는 다비즈 한 명이 팀 분위기를 크게 망쳤다며 썩은 사과에 비유하며 비판했습니다. 1년 만에 카펠로 감독이 밀란으로 돌아왔지만 그는 트러블 메이커가 된 다비즈를 잘 기용하지 않았고 결국 다비즈는 벤치만 달구다가 시즌 중에 리그네 라이벌 유벤투스에 입단하게 되었습니다. 새로운 곳에서도 여전히 쉽지. 않을 것 같았지만 예상과는 다르게 다비즈는 유벤투스에서 곧바로 주전자리를 꿰 차고 맹 활약을 펼치기 시작했는데요 마르셀로 리피 감독의 신임을 듬뿍 받았던 다비즈는 이디에데샹과 함께 뒤에서 수비적인 역할을 수행해 굳준리를 맡아주었고 지네딘 지단, 안토니오 콘테, 안젤로 디리비오, 알레시오 타키나르디 등이 마음껏 활약할 수 있도록 지원했습니다 그 결과 더욱 강력해진 유벤투스는 편안하게 리그에서 우승을 차지했죠 챔스에서는 결승에서 레알 마드리드에게 0대1로 패배하긴 했지만 다비즈는 8강과 4강에서 풀타임 출전하며 결승 진출에 기여했습니다 그가 이렇게 수비형 미디펠더 자리에서 엄청난 존재감을 뽐내자 98 월드컵을 앞둔 히딩크는 다시 다비즈에게 손을 내밀었고 함께 월드컵에 참가하기 위해 프랑스로 향했습니다 첫 경기인 벨기에와의 경기에서는 출전하지 못했지만 이후 대한민국과의 경기를 시작으로 남은 경기에 모두 출전하며 좋은 활약을 했는데요 16강 유고슬라비아를 상대로 1대1 무승부 상황에서 기록한 극장 결승골은 다비즈의 모든 커리어 사상 최고의 골중 하나로 기억되고 있습니다. 아쉽게도 팀은 4강에서 브라질에게 패배하고 3-4위전 크로아티아에게도 연패를 당해 4위에 그쳤지만 다비즈는 활약을 인정받아 월드컵 올스타 팀에도 선정되었습니다. 이렇게 더 본격적으로 자신의 전성기를 뽐낼 준비를 마친 다비즈였지만 99년에 상상하지도 못했던 시련이 다가오고 말았습니다. 다비즈는 의사로부터 농내장 진단을 받게 되었고, 다행히 수술은 잘 마쳤지만 눈에 사소한 충격만 가해져도 실명까지 될수 있는 위험한 상황이었기 때문에 은퇴까지 생각했지만 피파로부터 안전을 위한 고글을 써도 된다는 허가를 받았고 처음엔 불편했지만 익숙해지기 위해 계속 노력했습니다 다행히 고글이 그렇게 안 맞지는 않았는지 다비즈는 다시 자신의 기량을 마음껏 뽐내기 시작했는데요 지단이 유벤투스에서 세계 최고의 선수로 거듭난 것은 뒤에서 맞춰준 다비즈의 역할도 상당했다는 평가를 받을 정도였죠 9 8월드컵 이후 네덜란드를 이끌게 된 프랑크 레이카르트의 팀에서도 다비즈는 주전으로 활약했는데요 그러나 다비즈는 또 좋은 분위기를 더 오래 지속하지 못하고 신문에 오르게 되었습니다 2001년에 금지 약물인 난드롤론을 과다 복용한 사실이 드러나면서 5개월간 출전이 금지되는 징계를 받았는데요 다비즈는 농내장 치료제에 포함된 성분이 원인이라고 항변했지만 이게 받아들여지지 않았고 추가적으로 다비즈와 동거 중인 여자친구가 그에게 폭행을 당했다며 고소를 하는 사건이 이어지면서 점점 유벤투스 구단과도 갈등이 쌓이게 되었습니다 결국 다비지의 계약이 1년 남았을 때 구단과 선수는 서로 이별을 준비하게 되었죠 우승 경쟁자인 AS 로마가 관심을 보이자 다비지는 로마로 이적하길 원했지만 유벤투스가 선수를 경쟁팀으로 보내는 것을 내키지 않아 있고 유망한 미드필더 다니엘레 데 로시를 트레이드로 내줄 것을 요구한 결과 로마의 감독인 파비오 카펠로에 의해 반칼에 거절당합니다 다비지의 마지막 시즌 유벤투스는 새로 영입한 가나 출신 미드필더 스테판 아피아를 주전으로 기용했기 때문에 다비즈는 벤치만 지키게 되었는데요. 그의 경기감각 저하를 걱정한 네덜란드의 감독 딕 아드보카츠가 바르셀로나로 옮긴 레이카르트 감독에게 요청을 한 덕분에 다비즈는 마지막 6개월을 바르셀로나로 임대 가서 보내게 되었습니다. 바르셀로나에서 부인 첫 시즌을 보내고 있던 레이카르트는 시즌 초중반까지 계속 부진을 거듭하고 있었는데요. 다비즈가 합류한 이후 팀을 안정화 시키는데 성공했고 를 끌어올린 결과 리그 준우승으로 시즌을 마쳤기 때문에 서로가 윈윈하는 임대가 되었습니다 스페인에서의 좋은 시즌을 뒤로 하고 임대가 끝난 다비즈는 유벤투스와의 계약이 자연스럽게 만료됐기 때문에 곧 자유계약으로 세리에이의 또 다른 강팀 인테르에 입단하게 됩니다 뛰어난 미디필더를 공짜로 데려온 인테르와 로베르토 만치니 감독은 처음엔 기뻐했지만 30대를 넘어선 다비즈는 젊은 에스테반 캄비아소보다 좋은 기동력을 보여주는데 실패했으며 특유의 제멋대로인 성격 때문에 만치니 감독의 눈 밖에 나게 되었습니다 결국 첫 시즌이 끝났을 때 2년의 계약이 남았지만 하비하에 팀을 떠나게 되었죠 점점 전이맨 느낌이 나기 시작한 다비즈는 처음으로 잉글랜드로 날아갔고 이영표 선수가 뛰고 있던 토트넘 하스퍼에 입단을 했는데요 당시 다비즈가 이영표와 함께 뛰었던 것을 많은 한국 팬들이 기억하고 있을 것입니다 첫시즌은 같은 네덜란드 국적의 마틴 율 감독의 신임을 받으며 주전으로 뛰었지만 전성기와 같은 다이나믹함을 보여주지는 못했고 결국 저메인 제나스, 톰 허들스톤, 디디의 조코라 등의 젊은 미드필더들에게 자리를 내주다가 또 시즌 중에 팀을 떠나게 됩니다. 다비즈처럼 시즌 중간에 이적을 많이 한 선수가 또 없을 것 같은데요. 신정팀 아약스로 돌아가 활약하던 다비즈는 정강이가 골절되는 부상을 당해 장기간 결장을 하게 되었습니다. 다음 시즌인 97-98 시즌에 복귀해 아약스의 우승을 위해 끝까지 노력했지만 결국 팀은 아까운 준우승에 그쳤고 다비즈는 시즌이 끝난 후 은퇴를 선언했습니다. 그런데 약 2년의 공백을 가진 후 다비즈는 은퇴를 번복하고 잉글랜드 챔피언쉽에 있던 크리스탈 팰리스에 입단을 하는데요 특별한 활약 없이 약 3개월 만에 팀을 떠났지만 그의 축구를 향한 열정이 아직 식지 않았는지 1213 시즌엔 4 0살을 코앞에 두고 잉글랜드 4부 리그 바넷 FC의 감독 겸 선수로 합류해 활약합니다 리그에서 28경기에 출장하는 노장 투혼을 보여줬지만 아쉽게도 강등을 막지 못했고 다음 시즌은 5부 리그에서 활동을 이어가다가 순위를 끌어올리는데 실패하자 결국 시즌 중 다시 은퇴를 선언합니다. 농내장의 위기가 닥친 후 항상 실명의 위기 속에 축구를 해야 했던 다비즈. 그래도 독특한 고글과 특유의 꽁지 레게머리는 다비즈를 스타성이 뛰어난 선수로 만들어줬습니다. 불같은 성질 때문에 팀에서 겉돌 때도 많았지만 그런 성격이 아니었다면 또 핏불이라고 불릴 정도로 투지 넘치는 플레이는 보여주지 못했을 수도 있겠습니다. 포기하지 않고 축구를 이어가준 덕분에 그라운드에 또 하나의 특별함을 선사했던 역대 최고의 의 고글낀 축구선수 다비즈의 이야기였습니다. 지금까지 축나이이었습니다 구독과 좋아요 눌러주시면 힘내서 더 많은 선수들의 레전설 얘기 전해드리도록 하겠습니다. 감사합니다.